0: Albert, hein? O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE.globo, episódio 38 do Na Rede com o Nauber. Superliga começou, a temporada de clubes começou a mil. A gente já falou um pouco do que foram os estaduais né, no episódio passado. A gente teve Supercopa e tudo, mas hoje o foco é Superliga, Superliga masculina. Já tivemos duas rodadas, Superliga Feminina começou essa última semana e eu estou aqui com duas pessoas que entendem muito desse assunto. Tem uma estreante aqui, que, que maneiro, que bacana ter uma estreante aqui no meu podcast, minha parceira de transmissões, por sinal, ela deve estar já cansada de mim, porque estamos gravando numa segunda-feira, às duas horas da tarde, fizemos uma transmissão Uh, anteontem ontem, fizemos uma transmissão na sexta-feira, Natália Lara, que legal te ter aqui, Natália, você que tá sendo uma das vozes uh, do voleibol, essa notícia agradável, né, que agora temos uma mulher narrando voleibol também no Grupo Globo, que prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o convite, vamos bater esse papo que você entende desse negócio, hein, Natália?
1: <risos> Obrigada, Nauber, é um prazer estar aqui com você e, e, e muito mais do que a gente ter feito essa parceria esse fim de semana, né? Esses dois jogos de Superliga, você foi o meu primeiro comentarista. Opa! Né? Você se lembra disso? Nossa transmissão Liga das Nações, né? É, é. E, e, foi, e foi muito bom a gente ter feito essa dobradinha de Superliga esse fim de semana, sendo a minha primeira Superliga dentro do Sport TV, a minha terceira da carreira. Eu gosto muito de vôlei, sempre gostei, sempre acompanhei. E estar tá narrando o vôlei agora é um, é um passo importante, né? Que seja a primeira de muitas
0: tá mas nós não temos a mínima dúvida disso vamos voltar nessa história que eu quero conhecer um pouquinho da sua história né você ainda é muito jovem já sendo uma das narradoras mais importantes da do Brasil e está comigo aqui também Tiago Fernandes produtor é, produtor executivo aí, qual, qual que é o Tiago me explica aí qual que é, oficialmente formalmente qual é o seu cargo porque a gente conversa tanto de vôlei bom você entende tanto de vôlei que até esqueço qual é o seu cargo dentro do dentro dos canais Globo aí cara que prazer te ter novamente aqui comigo
2: produtor executivo ainda não produtor, produtor de, de esportes olímpicos mais dedicado ainda não, a, a, ainda não. É, se quiserem me dar um aumento aumentar meu cargo, então aí aproveita o podcast né já, já vai pedir é lógico,
0: é lógico.
2: <risos> mas Ué. sempre um prazer estar aqui com você um prazer estar com a Natália, seja bem-vindo ao Mundo do Vôlei Natália já, já faz parte, né mas você vai gostar cada vez mais
0: valeu Tiago, <risos> prazer ah, muito bom, essa conversa agradável de vôlei. Natália, antes da gente falar de, da Superliga, é, que está pegando fogo, o vôleibol também com assuntos pegando fogo, né? a gente vai dar uma pincelada no caso, no caso Maurício Souza também, quero saber da sua história, Conta um pouquinho pra gente aí da sua história como narradora, como pintou esse amor pela narração, você ainda é tão jovem, né, com 27 anos, a gente não costuma falar a idade de mulher, mas você é tão jovem, a gente pode falar, Pô, e, e, é, e é muito legal né? a gente ver que você já tá ocupando um espaço tão importante dentro da TV brasileira, assim, tão jovem, e eu quero saber da sua história na narração, mas a sua história dentro do voleibol também, né, quais são os seus esportes prediletos para narrar, enfim, conta um pouquinho de tudo aí que tá, todo mundo tem essa curiosidade.
1: Ah, é, então, é, eu comecei a narração, acho que meio por acaso, assim, eu sempre gostei muito de locução, sempre estudei essa parte mais artística, sou formado em rádio TV, porque eu passei muito tempo da minha vida estudando teatro, é, sempre gostei muito de música, e aí os caminhos me levaram até eu escolher a faculdade de rádio e TV. E dentro da faculdade comecei a me desenvolver mais dentro da área da locução, e por um acaso ali, um dia, eu decidi que eu iria narrar num dia de módulo de, de esportes, que ninguém se dispôs a narrar. E aí eu falei, bom, eu vou tentar esse negócio aí, vou ver no que, que vai dar. Sempre gostei, sempre achei interessante, mas assim, acho que é justamente o ponto, né? Eu nunca tinha visto mulheres, então era algo para mim que nunca tinha pensado como uma possibilidade de profissão. E eu simplesmente me joguei ali. Eu comecei a receber alguns feedbacks, não só da minha professora, mas em estágios eu fiz também até o final da faculdade, que eu tinha uma voz muito boa para locução e especificamente para o esporte. Terminei a faculdade, fui me formar em locução, fui me profissionalizar. Na última semana de locução, eu fiquei sabendo que tinha um curso de narração esportiva e começava ao final do meu curso. Então, eu já engatei uma coisa na outra e fui estudar narração esportiva. Aí, eu brinco que o bichinho da narração picou e eu nunca mais saí, oh. né? E acreditei que eu poderia fazer isso, sabia que seria um caminho... É, que tinham poucas mulheres e que eu provavelmente teria que abrir portas, desbravar um pouco esse, esse espaço. Mas eu, eu sou uma pessoa determinada. Assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu, eu faço, né? E, e aí foquei muito em fazer narração. Entrei no Narra Quem Sabe em 2018, no projeto da época do Fox Sports. E, e lá eu fiz um, um mês e meio né, de, de treinamento. Saí de lá e aí comecei efetivamente a narrar. Meu primeiro, minha primeira narração oficialmente, depois do Narra Quem Sabe, né, que lá eu tive a Copa América Feminina, de futebol feminino, é, eu fui fazer um Pan-Americano Universitário, depois eu fui trabalhar com web rádio, enfim. O que me levou a trabalhar efetivamente com futebol feminino, que lá me abriram muitas portas, né, brasileirão, paulistão, de eu chegar até a TV Cultura e até o Dazon, na TV Cultura, onde eu comecei efetivamente a trabalhar com a Superliga, é, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar na Superliga lá, chegou o convite de eu trabalhar na TVN Esportes, né, fazendo o canal Gente. do Brasil. então ao mesmo tempo que eu comecei na Superliga na Cultura, eu comecei na Superliga na TVN, isso em 2019, e, e eu fiz outras modalidades também, né? eu vou focar um pouco no vôlei agora, mas Bom. eu fiz Modalidades, hoje em dia eu tô com 25 modalidades diferentes narradas. Para quem tem a curiosidade de saber o número, né, eu gosto de transitar entre as modalidades diferentes. Essa semana tô em quatro modalidades diferentes na TV, no, no Sport TV. Nossa,
0: então, sim, assim, é,
1: é, é muito bom ter essa, eu gosto muito dessa, dessa, de, de transitar entre as modalidades mesmo. E, e aí especificamente no vôlei, a minha primeira Superliga foi em 2019. É, tomei muita porrada quando comecei no vôlei, porque era muito nova no vôlei, sempre acompanhei como espectadora, jogava muito mal o vôlei, nunca aprendi a fazer a manchete, não sei fazer. Já falei isso para Fofão, Fofão disse que ia, ia me, me ensinar a fazer uma manchete, para eu aprender de verdade. É, <risos> e, e aí eu, enfim, tinha muitas pessoas que no meu começo me ensinaram demais, né? O Gurja que é comentarista no canal Vôlei, Vera Mossa, William Carvalho, Marcos Braga, foram pessoas assim, que pegaram na minha mão mesmo e me mostraram o caminho das pedras, como que se como funcionava o vôlei, de como narrar o vôlei. E, e aí, eu daí para frente, foi só alegria. né Comecei a transmitir a Superliga em 2019, temporada 2019-2020. Aí, na temporada 2020-2021, também continuei é, pela TV né pelo canal Vôlei Brasil, e nisso eu já estava vivendo outro momento dentro é, da minha carreira como narradora comecei o ano de 2021 é, na, no canal Vôlei Brasil simultaneamente com que eu entrei na ESPN e fiquei pouco tempo na ESPN até que eu tive um, um destaque grande lá principalmente por conta da NBA é, uhum. e o que fez né, chegar o convite né pelo pela, pelo grupo Globo e agora estamos aí nessa primeira Nessa primeira temporada de Superliga aqui. Tentei fazer um resumão, Nabel.
0: Pô, assim, não, mas sensacional, cara. Tão nova assim, já com essa história tão grande, né? Diz aí, Tiago, como é agradável, né, cara? E assim, a receptividade tem sido maravilhosa. E, e, e como é agradável a gente ver, a gente ter uma narradora, mulher, uma narradora que está totalmente ambientada com o nosso esporte voleibol O voleibol que, que é um esporte que, que, que é receptivo, receptivo a, a essas novidades. Né? É, e a Natália já marcando aí uma, uma presença... Importante. E, Tiago, tenho certeza que você vai concordar comigo. Haja coragem, né, cara? Haja coragem, né? No mundo que a gente está vivendo, assim, dela, ó, me joguei, fui determinada, é, tô aí desbravando, e a gente sabe que o caminho para pro, os desbravadores, no caso, para as desbravadoras, né, no caso dela, é sempre o um caminho mais difícil, né? O que você acha aí?
2: Ah, cara, não tem... A gente não passa por isso, né? A gente acompanha, a gente tenta né, dar força para elas que estão que estão vindo. Eu acho importantíssima a Natália tá tá aí narrando com a gente. Acho que demorou muito na realidade a gente ter uma uma mulher narrando vôlei. Acho que acho que o esporte tem tantas mulheres que a gente tem, tem tantos ídolos mulheres, né? Assim como nós temos homens, mas assim por que não ter na narração assim como a gente já tem comentando? Então é ótimo ter a Natália com a gente. É, acho que engrandece mesmo assim acho que traz até um, um outro jeito de fazer, um outro jeito de ver e o vôlei é isso, o vôlei é agregar vamos agregando cada vez mais juntos, cada vez mais, mais legal, agora eu tenho uma reclamação a fazer com você, né, porque você, sempre que você me convida é, ou com a Natália, ou com o Bruno Souza ou, com, ou seja, sempre alguém que tem uma voz muito maneira e eu. então, fica um pouco discrepante aqui oh.
0: Caramba, eu vou pensar nisso, eu nunca tinha te pensado nisso, você <risos> me desculpa, tá, Tiago? Então, da próxima vez, vamos ver alguém que não tenha uma voz assim, porque realmente, é... essa galera tem uma voz caprichada, né?
2: Pois é, a Natália falou toda impostada, toda bonita, e entra a minha voz. A galera que tá ouvindo agora o podcast, começa a baixar na minha voz, entendeu? Aí volta ah... na tela depois.
0: Para com isso, ninguém quer saber disso, todo mundo quer saber do conteúdo que você tem, que não falta conhecimento nesse voleibol, grande Tiago, agora Natália, antes da gente entrar no, no assunto Superliga, uma curiosidade que, que eu tenho, que as pessoas têm, né? você falou aí que você já, narrador 20, já narrou 25 modalidades, só nessa semana você vai narrar quatro modalidades diferentes. Eu sempre Isso. escuto os narradores falando que, que, que é muito difícil, que o voleibol é um esporte difícil, que a dinâmica do vôlei é difícil. Para mim se torna fácil porque o voleibol é a minha vida, é a minha modalidade. Né? Agora, eu fico é. imaginando uma narradora como você, assim, como que é na sua cabeça virar esse chip? Como que você se prepara para uma narração de voleibol especificamente?
1: É, eu, eu concordo. Eu sempre digo isso também. Para mim, o vôlei foi o meu maior desafio. Foi a modalidade. É mesmo? É, foi a modalidade de mais dificuldade para narrar. assim, é, eu eu tive muitas e muitas muitas horas dedicadas a estudo. Eu já assistia vôlei, só que assim eu assistia por lazer. Então, eu tive que virar essa chave e começar a assistir o vôlei para prestar atenção é, em como se narrava o vôlei, né? E, e você chegou a mencionar o Bruno Souza, para mim, foi o cara tipo que eu mais busquei referência. Pela agilidade que ele tem, pelo reconhecimento das jogadas, pela forma como ele fala o nome de todo mundo, ele fala o que todo mundo está fazendo, então, assim, ele não perde nada. E, e foi um cara assim que eu me espelhei muito no meu começo. né E, e realmente foi muito difícil. Eu eu sempre falo sobre o Gurja, né, que está lá no canal vôlei, porque foi um cara que, todo o meu lado, e falou assim, é assim que funciona a quadra, essas são as posições, é assim que funciona o rodízio. Durante os jogos ele fazia os sinais de cada, é, de cada jogada, bola china, bola de fundo meio, é, chutada, é, bola de tempo, tempo costas, tempo esquerda. Ele fazia o, os sinais do que estava acontecendo para mim, a gente foi combinando, para eu entendendo durante o jogo o que estava acontecendo. E aí chegou... Legal em que eu simplesmente eu nem olhava mais para a mão dele. Eu, eu ia fazendo E aí ele parou de, de, de fazer isso durante os jogos. E é que o, o vôlei justamente tem esse dinamismo de tudo acontecer muito rápido, de terem só seis de cada lado, mas as jogadas são sempre muito aceleradas. né E, e saber para onde que a bola vai, a entrada a saída... É, quem que é que tá atacando é a Líbero é, a, a ponteira é a oposta, é a central, quem tá recebendo é a Líbero, é a ponteira passadora Para entender o que que era é uma ponteira passadora eu demorei um tempão também é, é, é muito difícil você tem que virar uma chavinha mesmo agora no domingo de manhã eu tava fazendo futebol feminino né? eu tava fazendo a semifinal entre Corinthians e Ferroviária teve um momento de cobrança de lateral, jogadora pega a bola na mão mas, mas foi assim, por um.
0: Achou que era um levantamento, é isso? Ela
1: foi eu levantar tenho... a bola na área. Foi é, tá. por um milésimo de segundo, eu não falei que ela ia sacar. Olha isso. É, assim, você tem que realmente virar essa covinha. É, no começo também, chamar quadra de quadra, campo de campo, ou às vezes em uhum. chamava quadra de campo, campo de quadra. Mas, enfim, é, é um esporte muito desafiador, mas é muito gratificante quando. Eu, eu assim, para mim, eu tenho o dia que eu. Falei, poxa, nesse dia eu comecei a narrar bola de verdade, que foi na véspera do meu aniversário, no dia 20 de dezembro de oh. 2019, um jogo entre SES, Bauru e Minas. E esse jogo, para mim, foi muito marcante. Foi a primeira vez que eu narrei um jogo da Sheila. E agora, nos Jogos Olímpicos, eu comentei, quer dizer, eu narrei oh. tanto, né? E, e para mim, assim, aquele jogo era muito especial, porque eu sempre fui muito fã da Sheila. E saber que ela estaria em quadra me fez triplicar o meu esforço para aquele jogo. E aí, quando eu terminei o jogo, eu estava justamente com o Gordinha no dia, eu falei, Gordinha, aprendi a narrar vôlei. Hoje foi o dia. Então, assim, é, é muito gratificante.
0: <risos> Cara, que histórias fantásticas, né? a gente gosta sempre eu particularmente, gosto sempre de escutar essas histórias, né, das pessoas que vêm aqui, porque tá lá, Natália, narradora e tal mas tem uma história por trás, tem todo um caminho, né, tem toda uma jornada Sim. e acho que um dos, um dos objetivos que eu tenho no, aqui no podcast é esse, cara, é mostrar o suor, mostrar a estrada de, percorrida de cada um e para que as pessoas, elas tenham a certeza, né, de que nada vem por acaso de que as coisas não são dadas de presente, não de que existe luta, existe suor sempre, você é uma dessas belas histórias parabéns Natália, parabéns mesmo
1: <risos> valeu Nauber, obrigada é, não,
0: é não, a gente, a gente tá, tá um esforço que
1: valeu a pena
2: <risos> eu, desculpa Natália Imagina. eu ia falar que assim, a gente está muito acostumado com, porque a gente né, acompanha a Vorei um tempão, então a gente está muito acostumado com as coisas, mas tem para quem não, não, não vive esse dia a dia tem que narrar e falar num espaço de tempo de jogadas muito rápidas o vôlei ele é muito complexo porque assim tem um rodízio às vezes a oposta tá na, na posição 4 tem, tem clubes hoje em dia que a oposta tá na posição 4 e, a, e ela mesmo assim tá atacando na saída, então tipo para quem não, não é daquele mundo ali, não vive aquilo ali o tempo todo, é muito rápido e o narrador ele não pode errar e ele tem que perceber tudo isso que tá acontecendo, então eu realmente acho, imagino que
0: deve ser um esporte muito difícil de narrar, muito difícil não, Thiago. Sem falar nas regras, né, cara? São regras difíceis e o voleibol tem essa característica. Agora deu uma diminuída, mas durante algum tempo as regras mudavam toda hora, todo ano. A gente já teve algumas mudanças agora, algumas mudanças pro início de 2022. E aí é até legal que a gente já entra nesse assunto, mas que para a Superliga as mudanças já foram antecipadas. Uma delas de que agora a, os, os capitães, né, as capitães podem é, podem ser líderes As líberos, ou os líberos, podem ser capitães dos times. E aí quem não tá muito meme, atualizado
2: não,
0: é Pois assim é, que cara meme é o fim de um meme, ontem o, 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 a Natália, a gente comentou até na, na transmissão né? porque o pessoal na hashtag no TV tava comentando poxa, de brincadeira logicamente é o fim de um meme, fim de um meme, aquele meme clássico da Natália com a Camila Bright, ô oh, Bright, sai daqui que você não é capitã agora a Bright até já mandou um recado no final da transmissão, né? tipo ô oh, 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 Natália aí, não vou sair mais não agora eu posso falar, e foi bem legal isso aí né? eu acho justíssimo justíssimo, porque pra, vou, retornando um pouquinho na história é, a posição de Líbero foi oficializada no ano de 1998, como teste foi em 1997, e era uma, coisa, uma posição de coadjuvantes, coadjuvantes, a gente não imaginava que com o passar do tempo fosse transformar numa posição tão importante, e acho que dois, dois brasileiros, né, a, a Fabi, eu, Serginhas, que foram protagonistas nessa, nessa conclusão de que, cara, líberos são fundamentais, fundamentais na estrutura de um time. Então, por que não eles serem capitães? Por que não dar o um ponto para eles? Ainda? Isso ainda falta, mas a gente já teve um passo à frente que foi eles serem capitães. a Lô, aí, gostou? Gostou bastante disso?
2: Ah, cara, eu gostei, até porque assim, era muito estranho você olhar, sei lá, o Osasco e a Camila Brat não ser é capitã, né? está brincando aqui, mas, cara, a, a, tem jogadores que são a cara do time, né? A Camila é a cara, é a cara do, do Osasco. A Fabi, durante muitos anos, foi a cara do é. Rio de Janeiro e não era capitã. É, o Serginho poderia ter sido capitão do, da seleção masculina durante muito tempo. É, então é mais que justo, né, cara? São, são jogadores que têm uma liderança natural. e Porque estão em quadro, igual os outros jogadores. Eles não tem sentido nenhum não poderem ser capitães. O, o capitão pode estar no banco, mas não podia ser o líbero. Bom, fazer Exato. sentido algum, algum. Acho que é uma mudança lógica e necessária.
0: É, é uma, assim, não, não muda tanto a configuração técnica a tática do jogo, mas é um direito adquirido. Os líberos, digamos assim, né diante de todo esse protagonismo que eles, uh, que eles tiveram ao longo do tempo. E eu sou super a favor disso. Pessoal, vamos lá. Vamos falar de Superliga. Já tivemos duas rodadas no masculino, uma rodada no feminino. Vou começar primeiro falando do masculino, que iniciou, inclusive, um pouquinho antes. né A gente já está aqui, já tem uma classificação. Ó. Cruzeiro já seis pontos, duas vitórias por... No caso do Cruzeiro, duas vitórias boas, né? por 3 a 0 Natal, seis pontos. O Blumenau, com seis pontos, ou duas vitórias já, por três pontos. Bem interessante. Sérgio São Paulo, com duas vitórias, mas uma delas por 3 a 2 Temos Guarulhos, Minas, com três pontos. O Campinas, com um pontinho só, até não, não iniciou muito bem essa Superliga. Em seguida, sem pontos ainda. Brasília, Montes Claros, Uberlândia, eh, Goiás e São José, lembrando que Montes Claros, Brasília, Guarulhos e Minas tem somente um jogo, né, então já deu para dar uma olhadinha, queria saber dos dois, né, Natália, vamos começar por você, e que se você é, viu nessas primeiras rodadas de interessante, a gente tem falado muito do favoritismo de três times do masculino, né, Campinas, Cruzeiro e Minas, acho que Talvez o Cruzeiro esteja um pouquinho à frente. Acho que dá um degrau acima, mas eu quero saber de você. Já já dei minha opinião, mas eu quero saber de você. O um comentarista é isso, né? Ele pergunta já, já dando opinião. Olha que vergonha isso. Então, <risos> então eu quero saber de você a sua, a sua opinião desses primeiros dias de Superliga Masculina.
1: É, pois é, bem, mas eu concordo com você, porque pelo que a gente já conseguiu ver nessas duas rodadas, né, nesse início de, de Superliga Masculina, o Cruzeiro... Mais uma vez, né? Chega como favorito e já, já está num degrau acima. Já são dois jogos por 3 a 0 e, e são dois jogos que apesar do jogo contra São José que a gente já sabe que o time de São José seria um time pedra no sapato também, que é um time que desde o trabalho como Itapé, já era muito bom é, é um time que é muito forte, que eu não sei agora como é que vai ser o trabalho de Natal. Acho que tem muita expectativa em cima do trabalho de Natal, mas para mim é o que foi surpreendente nessa, nesse começo de Superliga, eu deixo até puxar certinho aqui o resultado, né? Porque eu não quero é, falar que besteira foi o, o jogo entre Cruzeiro e Campinas, porque 25 a 12, um primeiro set entre Cruzeiro e Campinas, tendo um Campinas tão forte, e o Campinas ainda. Perdeu por sets a 2 no jogo contra o Sérgio de São Paulo, que eu estava assistindo esse jogo. E, assim, eu tava muito nervosa, ansiosa com aquele jogo, porque é um jogo que parecia que não ia acabar e super disputado. E o Darlan fazendo um jogaço com dois pontos, dois aces, que ele leva o jogo para o tie-break. Então, assim, é, para o Campinas ficar com o olho aberto também, né? mas me foi muito surpreendente e eu concordo com você eu acho que o Cruzeiro mais uma vez ele já já tem dois pezinhos à frente do restante das equipes mas é só o começo da Superliga né? a gente sabe que essa hegemonia de Minas ainda existe não só no masculino mas no feminino também então é, vamos ver como é que as equipes se, se reforçaram para essa temporada para tentar beliscar títulos para fora desse do Polo de Minas Gerais
0: é, pois é, pô, você falou super bem Campinas realmente deu essa... Esses primeiros jogos Eu acho que tem muito a ver com a ausência do Gonzales né, Que é uma um baita levantador, o Cristiano até tem jogado bem, mas a gente sabe o quanto a figura de um levantador, ele é um símbolo desse time, pode trazer de, de desfalque, né? Mas, eh, Tiago, eh, a gente fica sempre aquela expectativa, cara, de uma surpresa, né? Porque o vôlei é um esporte que, na maioria das vezes, a gente fala dos favoritos e esse favorito, esse, esse favoritismo se confirma. A gente gosta de surpresa, né, cara? A gente gosta de, de, de coisas novas novas. Quem desses times aí, qual desses times do masculino, você acha que pode surpreender, que pode de repente chega, pode ser um Itapetininga da temporada passada, né, que conseguiu chegar a uma semifinal, até agora eu não consegui identificar não, o Natal realmente perdeu com essa mudança, perdeu aquele favoritismo que tinha no passado, mas já tá com duas vitórias, e aí no resto eu tô olhando, ainda não consegui identificar não, vi um passo à frente aí, Guarulhos chegou na final do Paulista, a gente sempre fica de olho em Blumenau, né, Uberlândia, Montes Claros que ano passado fizeram bem, mas assim, a princípio, qual a sua opinião em relação a isso? Tem algum? Alguma surpresa? Algum time que pode surpreender e chegar lá na frente?
2: Então, eu acho assim, se a gente falar de surpresa, surpresa, eu acho que o Guarulhos tem um pouco mais de chance. Acho que tem ali uma galera, o Magalheiro Franco, o Sandro, o Rogerinho, um ótimo líbero. Então, assim, tem uma estrutura ali que pode é, surpreender um pouco e a torcida tá comprando o barulho também e tal. Mas eu acho que Assim, se a gente falar de tradição, não se torna uma surpresa. Mas o SESI, nos últimos anos, ele não vem investido tanto. esse ano, mesmo sem investir tanto, eu acho que acertou muito nas contratações. Eu acho que ele manteve o Darlan, trouxe o Giga, é, o Éder, que é um jogador experiente ali para o meio de rede. Então, assim, é um, um time que, se você fosse olhar os últimos anos, você falava, ah, não está chegando, não está chegando. E esse ano... E isso já ficou meio claro ali quando jogando contra o Campinas, tanto no Paulista quanto no agora na estreia. Acho que é um time que não é, não tá certo, mesmo se estão os três favoritos, não é um time que a gente considera favorito para o título, mas é um time que tá, que assim, na minha opinião, tá azeitado. Contratou
0: bem e pode render. Surpreendeu a vocês o fato do Morelos estar ter voltado, Depois de tanto tempo ter voltado a jogar como ponteiro, a mim surpreendeu. Ele é um jogador que já tem uma certa idade e, e viu o Murilo em uma, em uma boa condição, né? Mas a gente sabe. Não é fácil jogar nessa posição uma superliga inteira. O Anderson vai ter que fazer essa gestão né, de uma forma muito inteligente, inclusive dessa condição física do Murilo. Foi uma, foi uma notícia surpresa, de uma, sur, surpreendentemente positiva para vocês? É,
1: eu, eu, sinceramente, eu tô até caçando aqui que dia que foi, porque eu fiz um jogo do SESI, agora no começo do ano, e eu fui ao ginásio do SESI, é, narrar esse jogo, pelo canal Vôlei Brasil, na época, e foi um jogo que o Murilo já jogou de ponteiro, e ele jogou de ponteiro passador aquele dia, agora, ah. nesse, nesse jogo é, contra Campinas, eu vi ele atacando várias bolas, assim, atacando muito bem, diga-se de passagem, aquele dia que eu fui até o ginásio do César e narrar esse jogo, eu cheguei até a perguntar para ele como é que estava o cotovelo dele, se ele estava conseguindo jogar bem, como é que, como é que ele estava se sentindo, e ali eu lembro que na época ele chegou a falar para mim, ele falou, cara, eu estou assim, testando, né? testando, vendo se dá certo, às vezes eu volto a líbero, às vezes eu volto a ponteiro, então para mim não foi exatamente uma surpresa, porque aquele dia específico eu não estou conseguindo achar, eu estou aqui caçando, que dia que foi, se eu conseguir, se eu conseguir achar, é, eu vou falar exatamente onde eu for, mas é, até contra quem, porque eu queria muito lembrar, inclusive que foi um jogo que eu falei do Darlan, o Darlan aquele dia também arregaçou, mas gosto de ver o Murilo voltando a jogar de ponteiro, espero que ele consiga se manter. Achei, achei, olha só, estava caçando aqui enquanto falava, foi contra um p. E esse jogo foi um jogaço, esse jogo foi para a tie break e o Murilo foi um dos, um dos destaques do jogo. E jogando como ponteiro, voltando a jogar como ponteiro naquele dia especificamente.
0: Cara, que, que, que boa notícia, né? E pra mostrar também, né? Tudo, tudo deixa uma mensagem positiva, né? A gente gosta de ser otimista e sempre levar positividade. Cara, ele tem 40 anos, mas tá aí, tá jogando, né? É mais um sinal de que a longevidade no voleibol tá chegando cada vez mais de uma forma forte, jogadores se cuidando, se preparando. Hoje em dia, o cara com 33, 35 anos, ah, tá veterano, veterano nada, tem ainda um, um, bom, terreno, um bom terreno pela frente. Queria só deixar a observação. Desculpa, diga. Tem... Manda, Thiago. Não, tem uma Você questão que aqui.
2: Tem uma questão aí também de expectativa, né? O Murilo já foi o melhor do mundo, já, foi, já ganhou o prêmio de melhor do mundo e tal. Ele não vai ser mais esse jogador de melhor do mundo. Mas o cara joga pra caramba. Ele sabe é. os caminhos da quadra. Então, assim, ele sabe, inclusive, como se dosar. Eu acho que esse vai ser o, o, é, é, o ponto durante o ano. Vai ter jogo... Cara, que ele não precisa receber bola. É. Vai receber três, quatro, cinco bolas. E, ou não vai nem jogar. E, é,
0: isso aí.
2: Eu acho que a, a lógica vai ser um pouco essa. E vai ter jogo, aquele jogo bom, que aí ele vai ter que receber bola, receber bola e é onde ele vai gastar o cotovelo dele. E ele sabe... Às vezes não precisa nem tanta força. O cara, quando é muito bom... A gente vê, por exemplo, a... Falar da Monique, que eu estava vendo recentemente no, no ginásio, o Flamengo foi nesse final. Cara, a Monique, você não vê ela dando muita pancada para baixo, mas ela acha qualquer canto da quadra. E assim, o Murilo tem essa qualidade também. Então assim, pra,
0: dá tem muito como achar, né? Tem muito Tec... como render. É isso Exatamente. aí. Não, tem, tem toda a razão. Olha só, destaque positivo da Superliga masculina também. Goiás, né? Meu querido Dante, meu querido amigo Dante, como gestor do time de Goiás, o estado de Goiás estreando na Superliga e o estado do Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, o time de, de Natal, que... A gente sabe que tem essa vaga aí que foi herdada do Taubaté, o projeto foi para lá, mas são dois estados novos. A gente está tão acostumado só: Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, esporadicamente Paraná, outro, outros estados, está aí, outros dois novos estados chegando, e a gente espera que isso possa se ampliar. A gente sabe o quanto é difícil o time do Nordeste se manter, né? as distâncias e tudo, mas espero que esse projeto seja longevo lá no Rio Grande do Norte. Pessoal. Isso é muito
2: importante, Alberto, eu... até para para a gente falar de seleção brasileira. Quantos talentos a gente não tem que chegaram na seleção vindo do Nordeste, Norte e tal. Só que são quantos a gente não perdeu nesse meio do caminho porque não tem clubes de Superliga, clubes de um né? Então assim, se a gente precisa ter, clube, gente, quanto mais clubes, mais espalhado pelo Brasil a gente tiver, mais talento a gente vai ter. A gente perde muito talento porque a gente não tem grandes clubes em, em vários lugares disputando Superliga. É importante pra gente.
0: É, o Nordeste, só para complementar, isso que é, um, é super pertinente. Norte e Nordeste né, sempre foram estados em que o vôlei de praia foi muito forte. Quantos campeões de vôlei de praia a gente tem? Mas a gente queria que o vôlei de quadra também fosse, né? E a gente queria que o vôlei de praia também fosse mais forte para o Sul. A gente está vendo agora um belo polo em Maringá, mas queremos também ver pô, outro, outras, é, outras capitais, do Sul, né? lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Vora de Praia, que, que, que o esporte possa se espalhar pelo Brasil. Galera, vamos falar de Superliga Feminina, ó. uma rodada vou analisar ainda, mas eu acho que a gente pode já traçar um panorama do que, do que vai ser a Superliga Feminina. Primeiros resultados, a Brasília venceu o Maringá 3x2, Maringá jogando na Superliga Feminina agora, olha que notícia legal. O Praia 3x0 para cima do Pinheiros, Osasco 3x2 para cima do Fluminense, eu e a Natália fizemos esse jogo, César Bauru 3x2 para cima do Flamengo, eu e a Natália também fizemos esse jogo. Natália, a gente não, a gente não pode errar aquela, aquela pilha do Carlão e do Jardim, aquele só fazem 3x2, não pode vir pra gente não, hein? <risos> Aquela piada interna lá que a gente tem que... Ih, Jader e Carlão, meu é. Deus, 3x2. Não pode vir pra gente não, e não vou nem dar, não dar não esse spoiler pode, pra não, galera. Não, não
1: é porque pô, a, galera, por a galera acha bom, né? A galera acha bom. O pessoal me mandou mensagem e falou, pô, você só fez jogo bom, só fez tie break mas esse apelido é do
0: Carlão, por favor. É isso aí, não vamos, não vamos roubar esse, né, esse lance do Carlão, porque o Carlão é prestigiado nas redes sociais por causa disso. Carlão, que maravilha! 5x7, uh, a gente já sabe que é 5x7. Então, assim, deixa essa, <risos> desse, esse, esse título para o Carlão e para o Jader. Aí teve Minas 3x0 no Valinhos, Barueri 3x0 no Curitiba. Gente, são os mesmos favoritos do ano passado? Os times de Minas estão à frente. Quem quer falar primeiro aí, Thiago ou Natália?
1: Pode começar o Thiago, comecei nada mais.
2: <risos> então, eu acho que é, são os mesmos favoritos, mas não tão mais favoritos na minha opinião. Eu acho que tanto o Praia quanto o Minas estão um pouco à frente dos outros times. O Minas manteve o mesmo time, né? o, time o time campeão, saiu a, 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 a Meganise e entrou a Nelly, e o Praia perdeu a Fernanda Garay. Eu acho que assim, o Minas não começou bem a temporada, perdeu três títulos pro Praia, o Praia começa bem, mas para perdeu a Garay. Cara, então, você perder a Garay na realidade do voleibol nem só do brasileiro, cara. A Garay é uma jogadora que é um outro patamar de fato. Você pode ter jogadores jogando muito bem, mas a Garay tem questão de liderança, etc. Então acho que os dois times são favoritos, mas deram uma, uma pequena baixadinha. E eu acho que vem um pelotão atrás, cara, que tem times que não são favoritos, mas que estão apertando. Acho que o Barueri está cada vez mais forte. É, acho que é estranho, a estreia na Superliga deixou isso claro. E eu acho que o Fluminense. Eu, já, eu, tinha, eu fiz os dois jogos do Campeonato Carioca. Eu estive no, no ginásio e tal. E eu já tinha comentado antes do jogo que eu achei que o Fluminense contratou muito bem. E assistindo os jogos, eu fiquei com uma impressão ainda melhor. O time realmente. Cara, tá, o time tá bom. Assim, tá um time encaixado. A burinha tá impressionante. Eu acho que tá impressionante. A, a coragem dela, não mais que o um time desentrosado e tal. Jogadora raçuda, né? É, não, e ela é raçuda e é assim, ela arrisca assim, algumas bolas que para um time entrosado já seria arriscado. Para um time que começou a treinar agora, porque o, o, os times paulistas, eles, é, historicamente, nos últimos anos, eles levam uma pequena vantagem nisso da Superliga, porque o estadual de São Paulo é muito forte. Então, eles têm uma pré-temporada muito mais forte que os times cariocas, os times mineiros e tal. É, então, assim, o Fluminense fez dois jogos antes de começar a Superliga. Foi os dois jogos do estadual. E a Brudinha, acha ela muito arriscada, acho que o time assim, encaixou muito bem. Não chega como tão favorito até pela falta de banco. Que assim, tem, tem time que sobra, né? O, o SESI Bauru, por exemplo, tem quatro meias de rede que seriam titulares e uma porrada de equipe. Que eu acho que até o que, a, a, o que deu certo o Fluminense não deu tão certo no SESI. Acho que o, o SESI não está tão equilibrado. Tem jogadores muito boas mas o time não é tão equilibrado quanto é o do Fluminense, por exemplo. Então, acho que, acho que os dois times mineiros saem na frente. Aí vem o SESI como uma terceira força, ali né, brigando. Osasco, que o time deu uma encaixada também, mesmo sem a Tandar. Tiffany está tá carregando bem o time e a Carla surpreendendo na ponta. E aí vem o Sesc Flamengo, que mais uma vez vai se reestruturar, mais uma vez. A gente, é, é, se eu olhar assim, o time não é tão forte, mas é Bernardinho, a gente sabe como é que o Bernardinho trabalha a equipe, e vem o, o, o Barueri e o Fluminense. Então, acho que a Superliga Feminina, cara, está num equilíbrio que vai ser muito legal de assistir. Não foi à toa esses 3x2 aí, os, os dois jogos que vocês fizeram. Acho que vocês vão fazer muito jogo 3x2, porque está um equilíbrio, acho que tá. Acho que vai ser bem emocionante esse. Assim, vai ter muito jogão. Vai ser legal.
0: Não pode crer. Natália, aí, você gostou dos, dos, dos dois jogos que a gente fez de 5, 7? O que você achou desses, desses quatro times, né? Osasco, Fluminense, César Bauru, Flamengo. Pelo menos são quatro times que o Thiago citou aqui, que são quatro times importantes nessa disputa. Eu gostei muito dos jogos. O que você achou assim, de, uma, de uma forma geral desses jogos e, e dos outros times, né, que podem vir a se destacar na Superliga Feminina?
1: É, eu concordo muito com, com tudo que o Thiago falou, também vejo os mesmos times que são possibilidade de surpreender muito, né, o Barueri e o Fluminense, a gente, falando sobre o nosso jogo, a Bruninha, antes do jogo começar, tivemos a entrevista feita com ela, né, que a, a Lívia estava com a gente na transmissão, a Lívia Laranjeira fez, e ela falou, falou assim, não, porque nós nos montamos, o time foi montado muito bem, e nós estamos vindo para essa Superliga para surpreender, para brigar pra, pela parte de cima, para brigar pelo time, com os times que são favoritos, e o Fluminense demonstrou justamente isso. É claro que enfrentar logo de cara né um Osasco, um time que é tão tradicional, com a volta da torcida, com todo aquele clima que a gente conseguiu é, perceber durante o jogo, e com o dia iluminado da Tiffany, que foi por muito pouco, né Não, Vera, a gente estava até falando durante a transmissão, Pô, que legal que seria se ela quebrasse o recorde logo de cara. Ficou por dois pontos dela não igualar, por três dela não quebrar, né? Se não me engano, foram 37 pontos que a Tiffany fez é, nesse jogo do, do Osasco. E, e até quero muito saber o que, que o Luiz Omar vai fazer daqui para frente. A gente espera que quando a Tandara volte, é, que seja muito em breve. Eu, eu assim, eu tô muito curiosa para saber o que, que ele vai fazer, se ele vai realmente manter a ideia dele de colocar a Tiffany de ponteira passadora, algo que eu particularmente prefiro a Tiffany atacando próxima da rede, não tanto de ponteira passadora e, e se ele vai manter ela de oposta, se elas vão brigar posição eu quero muito saber como fazer esse negócio aí mas achei interessante a atuação também da Bruna Moraes para mim é um super destaque do Fluminense uma pena que ela teve aquela lesão no final do jogo, até ela brincou, né, falou que precisava se brinzer mas, assim, uma jogadoraça, a Gabi Cândido também impressionante o quanto ela cresce temporada atrás de temporada. Agora, falando do Sesi Bauru e do Flamengo, concordo também com o Thiago, acho que o Sesi Bauru tem muitas jogadoras de muita qualidade, mas vimos um jogo entre as duas equipes, né, Nauber? que A gente teve uma quantidade de erros, assim, exorbitante. É lógico que a primeira rodada da Superliga, não, não dá para a gente desconsiderar, o Bauru jogou o Campeonato Paulista, mas ficou duas semanas só treinando. O Sesc o Flamengo só jogou o Campeonato Carioca. Então, é óbvio que é a primeira rodada da Superliga, não dá para a gente cobrar demais. Mas a gente viu um jogo com muitos erros, acho que isso vai ser uma coisa que as duas equipes vão ter que trabalhar muito. Eu vejo o Bauru também, cada temporada crescendo, querendo chegar e querendo encher o saco das equipes das equipes mineiras, né? tanto do Praia quanto do Minas. É, e o Sesc e Flamengo também torce muito para que esse time se encaixe. Gostei demais da Sabrina e acho que a Juma é uma das melhores levantadoras que a gente tem no Brasil atualmente.
0: Bom, vocês dois já falaram praticamente tudo da Superliga Feminina, fizeram uma geral aí de todos os times, de, de tudo que a gente já pode né, prever, mesmo com tão poucos jogos jogados, mesmo com só uma primeira rodada, mas só assim, fazendo algumas observações, né? o Praia se destacou demais nesse início de temporada, ganhou o Mineiro, ganhou a Supercopa, ganhou o Sul-Americano, são títulos importantes, mas a gente sabe que o principal objetivo da temporada para todo mundo é a Superliga. Vão ter que eles têm que saber que a preparação tem que ser feita lá para frente. Paulo que é experiente, sabe disso, né? É um dos times que certamente vai lutar, né, com todo com todos os outros times e vai ser bastante favorito, mas não vai ser tão mole assim, não... Porque o Minas não foi um adversário à altura... Não sei se vocês vão concordar... Por causa do problema de Covid que teve... É um time que tenho certeza que vai crescer... Mas vai crescer demais nesse restante de competição... E aí depois tem... Sérgio Bauru, beleza... Grande elenco, precisa né, dar um salto... Que até hoje a gente não viu eles dando um salto de qualidade... Chegando a uma final de Superliga... Está faltando... Sesc e Flamengo... Acho que pela primeira vez, assim... Talvez até pelo investimento... Eles é, não montaram um time com grandes estrelas, mas montaram um time com algumas apostas, né? com algumas apostas de jogadoras de outros times um pouco menores, retornando com algumas de mais experientes. Acho que está sempre na briga. Fluminense sendo um time bastante interessante. Quem mais? Osasco, que acho que a Natália falou o ponto. Né? Bom, eu queria escutar até o, o Tiago sobre isso. A questão da Tandara, é, eu gosto, assim como a Natália, eu gosto mais da Tífera jogando como oposta. Nunca gostei dela jogando como ponteira. Acho que ela se perde um pouco no ataque por causa da responsabilidade que ela acaba assumindo no passe. A... Tandara já jogou como ponteira. Eu gostei quando ela jogou como ponteira. Faz bastante tempo, mas eu gostei. Eu lembro até de uma Superliga que elas venceram, que o Osasco venceu, né? tinha aquela Americana, como é que é o nome dela? Hooker jogava como aposta e a Tandara jogou como ponteira, ganharam a final por 3 a 0, enfim. É, e, e era a Fabiola, inclusive a levantadora do Osasco naquela época, não sei a princípio eu pensaria também na possibilidade da Tandara voltando a gente não sabe quando voltar, ela botando ela indo de ponteira passadora né? aí talvez seja uma solução porque realmente é um desperdício ter Tiffany ter e Tandara no mesmo time e uma delas ficar no banco o né? que, que você acha, Thiago? Eu acho que a Tiffany foi
2: contratada para jogar de ponteira mas eu concordo Oi, é. com, vo com vocês dois, acho que a Tiffany ela rende muito mais jogando de oposta. A última vez que a Tandara jogou de ponta, se eu não me engano, foi no pré-olímpico, que a Luarini estava jogando muito bem.
0: Bem lembrado.
2: E a Tandara jogou de ponta. Em Uberlândia, exatamente. E a Tandara jogou de ponta e aí o Brasil se classificou, aquele jogo contra a República Dominicana e tal. É, a Tandara sabe jogar de ponta. A questão é, a Tandara vai querer jogar de ponta? Porque existe também um, uma questão de desgaste físico. E aí, né? você sabe muito bem disso. O, o ponteiro ele é um jogador que ele tem múltipla função. Há é um desgaste físico muito maior dele. E eu não sei se a Tandara vai, vai aceitar...
0: Pode falar. Pode falar. e Tiago? Você tem toda a razão nisso que você está falando. Por isso que ponteiros, passadores, ponteiras, passadoras, tem que ganhar o dobro que todos os outros. Tem que ter os melhores contratos disparados. Ih, polêmica, polêmica. Não, não é tudo é... brincadeira, gente, é tudo brincadeira, não, tá? Não, <risos> mas, mas realmente faço... tem esse desgaste físico, fala aí.
2: Não tem um desgaste físico que assim além do passe, o óbvio que todo mundo defende, mas o ponteiro sempre tem uma responsabilidade maior de garantir mais a defesa do que o oposto. Então assim, resta saber se a Tandara toparia-se. Agora o time foi montado para isso, né? O time foi, a Michelle foi contratada para garantir o passe ao lado da Bright. O Osasco vai passar com praticamente duas jogadoras, como vários clubes já estão fazendo, né? E a Michelle é uma jogadora talentosíssima, ela tem essa essa condição junto da Bright, né? Só que eu, 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 sim, eu prefiro a Tiffany jogando na saída. Agora, existe uma questão também. É quando o Tandara vai voltar? Porque o Osasco também, sim ficar vivendo eternamente essa expectativa é ruim para o clube. Porque tem a jogadora, mas não tem. A gente não sabe quando é que vai ser o julgamento, quando é que não vai ser. Como vai ocorrer? E como é que o, Osasco, como é que o Luiz Amar monta o time? Porque é totalmente diferente. Você ter a Tandara ou não ter a Tandara. Né? Então, é, o, acho que o Osasco pode ter dificuldade até nisso, nessa expectativa, Bom,
0: só vendo o que, que vai acontecer, mas eu também prefiro o Tiffany na saída. É, mas eu acho assim, o, o, o Luiz Omar é muito experiente, né ele sabe, ele está trabalhando o time, ele vai preparar a Tandara, a gente vai ter que aguardar isso tudo, mas ele não pode como você falou, ficar na expectativa e ficar contando, esperando com o retorno dela. Ele tem que montar um time totalmente independente dessa resolução do caso da Tandara, né, Natália? O que, que você acha? Porque ele como gestor, ele não pode ficar guardando algo que ele não tem certeza. Então, ele vai, acho que ele vai montar um time assim, bem redondo e por isso até mesmo que a Tiffany está jogando como aposta e está efetiva nessa posição, né? O que, que você acha?
1: Sim, com certeza, eu, eu concordo com o que você está falando e essa história da Tandara, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? É, lá nos Jogos Olímpicos, o, a seleção também, contando... Foi uma, contando, foi
0: uma e, bomba, né? que explodiu, né? Foi bomba, algo assim...
1: Exato, e assim, do, do tempo que Tandara joga, é, uma jogadora tão disciplinada, né? tão focada, é, tão determinada na sua carreira, é, surpreendeu a todo mundo, aconteceu uma coisa nesse sentido... Eu quero muito que essa, que essa situação da Tandara seja resolvida em breve, que ela possa, de fato, retornar para as quadras. É, mas é isso, assim, não dá para o time do Osasco ficar aguardando, som, somente aguardando. Tem que montar o um time com o que tem agora, tem que aproveitar essa fase espetacular que a Tiffany está porque ela claramente dá conta de um jogo em que ela precisa fazer 37 pontos. E vimos, né, Nauber, falamos durante, durante a transmissão sobre isso, que a Tiffany ela não só dá conta de, de fazer um jogo onde ela é a maior pontuadora, onde ela é a bola de segurança, onde ela é a jogadora que busca essa responsabilidade, que recebe essa responsabilidade, mas é uma jogadora que tem uma visão de jogo muito interessante, que quando ela está muito marcada na paralela, ela vai para a diagonal e ela acha o melhor lugar para atacar na diagonal. Quando ela vê que a bola forçada não está funcionando, ela começa a trabalhar com outros tipos de recurso. Então, assim, é utilizar o que você tem de melhor e aguardar vir a Tandara. Né? A Tandara é, é um brilho que todo mundo quer ter no seu time. Então, é, a gente não sabe. Você falou o ponto que é exatamente a chave do negócio. Não dá para saber quando a Tandara vai voltar. É, quanto tempo vai demorar um tipo de trâmite desse
2: Bom, não, ainda tem um detalhe é, que, sobre a Tandara jogar na ponta que é o seguinte, ela vai voltar totalmente fora de ritmo, a gente não sabe quando ela volta e quando voltar ela vai voltar com falta de ritmo 70, 80, 90% dos jogadores, quando voltam com a falta de ritmo, o principal é, fundamento que perde é o passe então, assim, vai ter, essa, vai ter essa dificuldade extra aí de... Será que... Eu prefiro a Tiffany na saída, mas será que a Tandara vai estar com ritmo é, para jogar na ponta passando? É, várias questões nesse caso.
0: Tiago já jogou voleibol, hein, Tiago? Diz aí. Ô, oh, cara, eu era ponteiro passador, <risos> meu irmão. Isso é realmente verdade, porque, assim, o passe talvez seja um dos fundamentos, o fundamento mais mental. Mais mental. E por mais que você treine, você tá ali treinando, 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 na hora do jogo é diferente. É diferente. Então existe lógico que o treinamento, a repetição do treinamento é muito importante, mas você ter, precisa de ritmo. E o ritmo, a confiança, você vai pegar jogando, né? Então, é, para encaixar tudo que você fez no treinamento e a confiança que vem da cabeça, você precisa realmente de tempo. É, gostei dessa, Thiago. Gostei dessa, gostei desse comentário teu aí. Aí, Natália, o cara sabe das coisas. Pô. Tu era ponteiro pra. Levantador nas peladas aí, fala para mim aí.
2: Eu não, não, tinha, não tinha talento para passar, não para defender, até tinha, mas eu, eu era levantador. Muito bom, gente. Não, não, é só fazer um manda,
0: manda ver. É, eu acho
1: que é importante só a gente falar, né? Justamente sobre o que acabou de dizer a Tandara, por ela estar tá passando por esse, por esse processo, né? É, por toda essa averiguação desse caso de doping que foi justamente uma surpresa para todo mundo. É, a Tandara não pode nem treinar, ela não pode é. ser flagrada treinando com muito bem na
0: quadra lembrado. da esquina
1: da, da, da casa dela ela não pode ser flagrada treinando então assim é, existe o vôlei é um, é um é um esporte coletivo e um esporte de, de condicionamento físico então é, isso é um ponto muito importante do como que a, do, do, de qual forma que a Tandara vai voltar quando voltar para o Osasco
0: isso é muito verdade, porque por mais que ela esteja bem fisicamente, por mais que ela pegue a bola e fique lá jogando na parede de casa dela, que isso aí, né, não tem como ninguém pedir, ela tá dentro da casa dela, são as distâncias, a quadra, ela jogar. as atletas de voleibol, precisam da quadra, né, para dinâmica de espaço, é, ritmo, isso tudo, nossa, faz muita diferença, Estou lembrando das vezes em que eu, por, algum, por alguma lesão tive que ficar afastado durante muito tempo, quando você entra numa quadra aquilo parece um, um maracanã cara, de tão grande, você fica até meio estranho assim, se sente diferente mas é aos pouquinhos vai pegando a velocidade da bola vai pegando os reflexos novamente isso aí é só no dia a dia, realmente comentário super pertinente gente, pra gente encerrar essa Superliga Feminina eu tô olhando, eu tô olhando aqui os times tô olhando aqui os times da Superliga e vamos ver se vocês concordam comigo porque mais uma vez eu falo, eu sou comentarista, mas eu já pergunto dando opinião. Olha que absurdo! Que, olha que absurdo! Olha só, eu estou vendo Curitiba, o Valinhos, o Maringá e o Brasília um pouco atrás de todos os outros times. Teria já, na Superliga Feminina, a gente, a gente poderia falar que já existem os oito favoritos para chegarem aos playoffs, e aí a gente está falando de Praia, Pinheiros, Osasco, Fluminense, SES Bauru, SESC Flamengo, Minas e Barueri. O que, que vocês acham? Eu... eu eu me decepcionei assim com o Curitiba, que tomou um 3x0 de Barueri com dois sets que não conseguiu nem chegar a 10, né? É diferente do Curitiba da temporada passada. Acho que Valins vindo da Superliga B também, vi contra o Minas, acho difícil pensar em playoff. Brasília e Maringá já foi um jogo mais equilibrado, mas eu também acho que quando encontrar esses outros times vão ficar um pouquinho atrás. Vocês têm essa mesma impressão que eu? Tiago, diz aí. Eu acho que é por aí, o eu acho que na real assim, a gente tem um grupo de
2: sete né, que eu tiraria o Pinheiros desse grupo que você falou acho que esses, esses sete vão estar no, no, nos playoffs e eu acho que a gente difícil a gente até saber a posição, porque tem muito equilíbrio aí, e acho que o Pinheiros é o favoritaço para a oitava vaga acho que tem um grupo de sete, o Pinheiros atrás desse, desse grupo, claro que pode surpreender mas atrás desse grupo depois vem esses quatro esses quatro vão tentar de alguma forma brigar com o Pinheiros tentar pegar essa oitava vaga aí. Mas acho que é um pouco por aí que você falou mesmo.
0: E aí, Natália?
1: É, eu, eu particularmente gosto bastante desse elenco do Brasília. É, já, já transmiti alguns jogos do Brasília até a temporada passada, né? E é um time que eu acho que pode brigar por essa oitava vaga. É, tem a Edna, que é, foi, inclusive, né, a, a viva vôlei né, do primeiro jogo do Brasília. É, tem a Ariane, que eu gosto muito, que é uma jogadora muito boa. Eu estava tava até relembrando aqui qual o elenco. Tem Lia, tem Ana Cristina. É, enfim, tem, tem alguns nomes aqui. É, Pacchiardi, a Ju Paz, tem a Sara. É, é um time que tem muito potencial. Assim. Eu, eu quero aguardar ainda para ver como que o Brasília vai... É, fazer essa temporada da Superliga. Porque, como o Thiago falou, né, o Pinheiros é o candidato a brigar pela oitava vaga. Eu acho que, mais uma vez, quem vai brigar com o Pinheiros pela sua oitava vaga vai ser o Brasília. Eu acho que vai chegar a final e vai ficar aquela disputa ponto a ponto, jogo a jogo, confronto direto. Eu acho que essa oitava vaga vai... O negócio vai pegar fogo ali entre os dois. É a minha aposta
0: vocês estão brilhando, vocês estão brilhando, porque eu, eu dei um resumão, mas acho que o Thiago, ele, ele foi pontual, realmente, essa oitava vaga, né, talvez o Pinheiros e o Natália ainda completou, foi melhor ainda, porque esse elenco do Brasília, comandado pelo Rogério Portela, que é um cara experiente, né, um, um técnico bastante experiente um cara bom é, talvez essa briga aí pelo oitavo quem sabe esses times não possam surpreender a gente está sempre em busca de surpresas né gente de surpresas positivas e aí a gente antes da gente encerrar né infelizmente ah, a gente falou só de coisas legais de superliga de assuntos bons a gente teve infelizmente o, o, o mundo do voleibol né sendo o principal assunto dos últimos dos últimos dias, esse caso do Maurício Souza, é, acho que aqui é um espaço democrático. Eu quero escutar vocês, né? Falar o que vocês acreditam. É, desde que isso, essa bomba explodiu, porque a, a Natália usou essa expressão até um pouquinho a, tempo atrás né, sobre a questão da Tandara lá na Olimpíada, e a, foi uma bomba que explodiu realmente é, isso tudo que aconteceu, a repercussão gigantesca, é, era, era muito importante que a gente tivesse muita tranquilidade, muita responsabilidade, a gente foi muito procurado, fui muito procurado dar uma opinião, dar uma declaração, não sei o que, e eu... Confesso que eu evitei, principalmente nesses primeiros dias, porque a gente sabe que está todo mundo ali de olho, né é, por alguma palavra errada, por alguma declaração equivocada, por alguma coisa que você possa né, criar mais polêmica ainda. E, enfim, mas acho que agora a gente já pode conversar. É, antes de passar para vocês, né, só para que as pessoas entendam. Eu sou, eu, Nauber, né? não, não gosto de posturas radicais não tem uma postura política, hoje em dia, para falar a verdade, eu não me sinto politicamente, eu não me sinto representado por ninguém aqui no Brasil, mas aqui é um, é um podcast de vôlei a gente vai falar mais das repercussões no voleibol que isso tudo, é, que isso tudo trouxe, né? e, enfim, postura, postura bastante radical politicamente é, do Maurício, que gerou reações também muito fortes, que gerou uma solução muito... É, forte, muito intensa, por causa da demissão dele, e aí o Brasil inteiro tomando conta, milhões de pessoas conversando sobre esse assunto. O meu sentimento hoje, gente, é, é assim, de tristeza, de, de, de tristeza em saber que essa polarização política que a gente vive na nossa sociedade chegou no voleibol, chegou na seleção de voleibol, né, através do, do atleta Maurício Souza, através do Douglas Souza, que também... Teve uma parte muito grande né, no meio dessa história toda. Eu, até mesmo como ex-capitão da seleção, né, por quase 10 anos, a vontade que eu teria por eu ser um cara que sempre busca posi posições assim, de postura de equilíbrio, de bom senso, é pegar os dois e... Peraí, aí, cara, senta uma aqui, senta outra aqui. Vamos conversar, vamos se acertar. sabe? Todos nós vamos sair perdendo com um radicalismo. Fica o meu lamento aqui, o desejo né, de que as coisas possam se acalmar. E um sonho de que o Maurício e o Douglas possam sentar, possam se acertar e mostrar para o Brasil inteiro que, que eles podem, sim, conviver, até mesmo dentro de uma seleção juntos. Natália, Thiago, enfim.
1: É, esse é um assunto muito complicado, Nauber, e eu digo complicado pelo tipo de postura do Maurício, porque quando a gente fala é, sobre o mundo LGBT, sobre a comunidade LGBTQIA+, isso não deveria ser mais um tabu, como as pessoas querem colocar esse assunto como um tabu. Na verdade, não é um tabu, não é algo complicado, faz parte da vida, faz parte do nosso mundo. E o Maurício ter esse tipo de, de discursos, de falas, onde ele traz esse tipo de opinião que ele tem, e por vezes ele bate no peito e fala que é a liberdade de expressão, que é o que ele acredita que são os valores. Como se a comunidade LGBTQIA+, não tivesse valores, como se não tivesse tudo isso. Então, assim, eu acho que um panorama que a gente tem que fazer muito grande é família. Uma família heterossexual pode não ter valores. O homem pode agredir, pode trair, pode ter tudo o que ele diz, né? Que, que é o valor só por ser um homem ou uma mulher numa família. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E outra coisa... É o que muita gente discute e debate sobre liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, não é opinião, quando você, quando o que você fala acaba interferindo na vida de outras pessoas, porque esse tipo de pensamento dele fica na rede social dele, fica com ele, fala, nas palavras dele, só que tem gente que pensa da mesma forma e vai para a rua e com aquele pensamento, com aquele pensamento agride, com aquele pensamento violenta, com aquele pensamento que é corrigir, que é, é enfim, é, pessoas LGBT são expulsas de casa, são mortas, a gente tem é, expectativa de vida de pessoas trans aqui no Brasil de 36 anos, a cada, não sei quantas horas, eu já nem, nem me lembro mais aqui a estatística, mas a gente sabe que mais de uma pessoa LGBT morre no Brasil por conta de homofobia, por conta de LGBTfobia, então... Tem que se ter muito cuidado com o que se fala, porque as palavras, às vezes, elas machucam mais do que as atitudes, e são palavras que viram outra coisa quando elas saem do âmbito da rede social. E aí acho que você tocou num ponto muito importante: é que ele tinha pessoas que acompanhavam ele atleta. Agora ele tem mais de 1 milhão e 800 mil seguidores que vão acompanhá-lo pela postura e pelo que ele fala. São pessoas extremamente. É, que estão ali extremamente pelo que ele é, fala, pelo, pelo discurso e muita gente muito odiosa que só quer acompanhar o que ele vai falar, então ele acabou tendo, agora ele tem um público completamente diferente, que talvez se daqui a umas semanas ele queira voltar a falar da carreira dele como atleta, da carreira dele como né, dentro do voleibol, talvez as pessoas não queiram ouvir não, quero ouvir
0: não se, se interessem mais, né? Não se interessam Ele tem todo esse público para um determinado assunto que, Exato. que, que não diz respeito à, à carreira de atleta, né? É.
1: Exato, só vão querer ouvir as opiniões dele sobre assuntos polêmicos, sobre coisas que saem, sobre o que ele é contra, sobre o que ele é a favor. Então, é, esportivamente falando, ele perde muito também, né? Ele perde muito, mas ele, nas palavras dele. Deu a opinião dele, custe o que custar, né? Entre aspas, ele, ele escreveu isso, custe o que custar. Então, eu acredito que esportivamente ele sai perdendo. Desculpa até se eu me estendi, mas é um assunto que é. Preciso desabafar um pouco também.
0: Mas, Natália, posição extremamente coerente. E assim. Com equilíbrio, com bom senso, né, você Sim. argumentou de forma inteligente, de forma equilibrada, é isso que a gente busca, cara, ninguém, ninguém precisa é, concordar com tudo, o que eu vejo Sim. assim, de, de posturas radicais, né, e aqui mais uma vez eu falo, eu, eu politicamente, eu não me identifico hoje em dia com ninguém com ninguém. No Brasil, eu sou o um cara que eu não, não tenho... Uh, uh, não me sinto representado por, ni, por ninguém na política e também, ideologicamente, está difícil. Eu só não gosto de, 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 de radicalismo. Eu só não gosto daquelas pessoas que querem independentemente de lado, que querem impor as suas vontades, custe o que custar e, pô, ok, só vou considerar uma pessoa se ela pensar da mesma maneira que eu. Eu não consigo conceber como ser humano, assim, a gente não tem a possibilidade de, de conviver com outra pessoa, né, por esses... É, por, é, por essas atitudes ou posturas mais, mais radicais. Mas, enfim, vai lá, Thiago. Já falei, já falei muito também.
2: Eu acho que é um assunto super complexo, acho que é normal todo mundo acabar falando muito, até por isso. Assim. É, eu acho que a gente tem que pegar alguns pontos que eu vou tentar resumir, muito assim, que são mais relevantes. É, quando você falou assim, ah, posturas opostas e tal, eu, eu discordo um pouco disso, porque eu não acho que o Douglas e o Maurício têm posturas opostas. Porque eu acho que o Maurício, é, mesmo que não seja a intenção dele, ele está agredindo é, o que o Douglas é. Eu estou falando do a gente está falando justamente dos dois, mas é, no caso eu acho que quando ele fala assim que não pode ter um super... ou que é uma vergonha ter um superman, um superman gay, ou filho do superman gay, sei lá, ele indiretamente está dizendo que é uma vergonha a pessoa ser gay, ou que aquilo é errado, ou não sei o que. E isso é, ataca o que a pessoa é. É como se eu estivesse te atacando por ser careca ou você me atacando por ser nariguda. É, só que a diferença é que ninguém morre por ser careca e ninguém morre por ser nariguda. A gente ouviu o piada a vida inteira e beleza. Mas as pessoas morrem nesse discurso de ódio é, contra gay. É, não tô, obviamente, o Maurício... Não, a gente não sabe, o Maurício nunca bateu em ninguém, se quer por isso, não estou falando isso. Mas o discurso leva a esse tipo de coisa. Então, eles conviveram na seleção, a gente não sabe como é que era a convivência deles, mas é muito natural é, no meio esportivo, e eu já cobri futebol, já cobri várias coisas, é, que quando tem uma pessoa que é gay, ou possivelmente gay e tal ele ouve as piadas, fica no canto e fica tomando a porrada porque ele não faz parte do, da maioria, digamos. Não está acostumado àquilo. E eu acho que foi um pouco isso que acabou acontecendo agora. O, o Maurício ele não é a primeira vez que ele faz esse tipo de postagem e eu acho que o Douglas simplesmente encampou uma coisa que várias pessoas vinham reclamando ali, né? foi um, um mutirão na internet. Muitas pessoas foram pressionar o Minas, foram pressionar a Fiat, a Gerdau, e acho que o Douglas acabou comprando isso. Tenho muita curiosidade de saber como é esse relacionamento deles internamente. Mas eu acho que é uma coisa além disso, entendeu? Eu acho que o Maurício pode nem querer fazer isso com intenção, mas ele ofende, ou, ou faz com intenção, não sei, não estou aqui para julgar isso. Mas esse, esse tipo de post dele ofende, isso é ofensivo. Se entra na lei de homofobia ou não, eu não sou jurista para saber. Mas que é ofensivo... Esse é um ponto mas que é ofensivo, eu não tenho a menor dúvida, assim, e é ofensivo principalmente porque alguém chega para você e fala eu me senti ofendido, se eu te xingar e você chegar para mim e falar assim, Thiago, eu me senti ofendido não importa se eu falei brincando não importa a intenção que eu falei, importa que você se sentiu ofendido então a gente precisa entender isso que é ter até essa essa esse bom senso mesmo, sabe De, não é porque eu acho que eu acredito isso e aquilo que eu posso sair falando mesmo que ofenda as pessoas eu acho que esse é um ponto o outro ponto é, é a gente aqui está falando no podcast que milhares de pessoas vão ouvir. Você é um ídolo, o Maurício é um cara representativo, foi campeão olímpico. A Tandara há pouco tempo fez um comentário também é, bastante polêmico. São pessoas que têm uma representatividade muito grande. Tudo que vocês falam reverbera demais. Tem muito mais peso do que uma pessoa comum. Então tem que ter essa responsabilidade. Essa história, sou sou campeão olímpico, você, você ganha muito status, digamos assim, porque você mereceu, você fez muita coisa para chegar lá, mas você ganha também essa responsabilidade. Agora você carrega isso, você não pode sair falando sem pensar. Né? Vamos parar, pensar e tal. Então o que o Maurício fez ou faz né? seguidamente, ele está falando para muita gente. É diferente do cara da esquina estar tá ali comentando. É, e, e, e a diferença de opinião, de, de liberdade de opinião e ofensa, ela é muito grande. Ela é muito grande, a gente tem, tem que saber disso. Liberdade de opinião, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou dar minha opinião agora. Eu acho que o Maurício jogou muito em 2016, não jogou nada em 2020. Isso é opinião. Eu não estou atacando ele, estou dando minha opinião sobre o jogo dele. Você pode concordar, discordar, ele pode concordar, discordar de mim. Mas eu não estou atacando a pessoa dele, a essência dele, o que ele é em momento algum. Então isso é liberdade de opinião. Se eu começar a, a, a atacar ele, o que ele é, dizer que é errado ele ser isso, ser aquilo, isso deixou de ser liberdade de opinião e passou a ser passivo de processo, qualquer processo, inclusive. Por injúria, calúnia, etc. Então, a gente precisa definir isso e ter mais responsabilidade mesmo com as coisas que a gente fala e com o que a gente faz mesmo. Desculpa, agora fui eu que falei muito.
0: <risos> não, cara, eu acho assim super pertinente. Você tocou em alguns pontos interessantes, né? Quer dizer, nenhum de nós, nós não somos juristas né, para saber se ali teve ou não crime de homofobia, mais uma vez eu falo, quer dizer, a postura política dele ficou bem definida, só para a gente ter uma ideia, sei lá, das últimas 10, das 15, 10 15 postagens que ele fez, pouquíssimo voleibol, né? o tempo inteiro ali, uma militância política muito forte, essa foi uma opção dele, uma opção radical, que gerou reações, que gerou reações radicais, inclusive do companheiro de seleção dele, que levou uma Há uma demissão que a princípio eu olho e falo, cara, é desproporcional, mas a gente não sabe o que, que houve ali, quais foram as conversas, quais foram as reuniões, no primeiro dia ele foi afastado, aí no segundo ele foi demitido, a gente não sabe, outra coisa que pouca gente falou também, questão contratual, eu sempre assinei contratos em que eu tinha um código de conduta para evitar assuntos polêmicos, evitar política, eu não sei se ele assinou um contrato assim ou não, enfim, tem várias questões aí que ficam difíceis até para a gente opinar, então já que tem tanto tantas vertentes, tantas coisas envolvidas, prefiro ficar somente com meu sentimento de tristeza, né, de lamentar que o Minas não vai poder contar com um grande jogador e de que o Minas que é um grande clube, tá, teve que tomar uma decisão dessa, né, que tem os sócios reclamando, outros que foram de acordo, uma polêmica, um festival de, de horrores que eu acho que o, no, o nosso voleibol não precisava nesse momento. Eu quero ver o nosso voleibol novamente como destaque na internet, como destaque nas páginas, pelas medalhas, pelos pelos ouros olímpicos, pelos campeonatos mundiais e assim por diante, certo? Não, Enfim, pessoal, um fato... me,
1: me permita um adendo? Lógico. É, acho que, além disso, além do nosso voleibol não não merecer esses tipos de episódios assim, é, acho que também existe uma, uma um ponto que, que é o que Douglas foi muito... foi bateu nessa tecla, Carol Gattaz bateu nessa tecla... É, Sheila bateu nessa tecla, a nossa Fabi bateu nessa tecla, que é que a comunidade LGBTQIA+, está cansada desse tipo de, de acontecimentos serem defendidos como liberdade de expressão. É, e, e mais do que isso, a comunidade LGBTQIA+, também não merece mais que esse tipo de opinião é, sejam reverberadas com tanta força. Eu só queria deixar esse adendo também, porque é importante da gente falar. É, acho que isso justifica muito do, da reação das pessoas. Assim, as pessoas estão cansadas disso acontecer, e principalmente nesse nosso Brasil tão polarizado da forma que está, onde muitas coisas estão é, tomando rumos muito perigosos. Então, é, as pessoas merecem respeito pelo que elas são, porque... É, é simplesmente uma parte da característica de uma pessoa, isso não revela o todo dela. Então, basicamente, é isso também.
0: Perfeito. Natália, Tiago, alguma coisa a mais aí para falar sobre esse assunto, sobre Superliga, próximas rodadas, enfim, vamos voltar ao nosso apaixonante voleibol. Temos muitas boas rodadas, muitos bons jogos, inclusive está no planejamento da CBV, né, da nova gestão da Superliga, fazer cada vez mais clássicos acontecendo em todas as rodadas para que a gente tenha jogos de muito destaque sempre, isso tudo é super importante. Então nas próximas rodadas teremos, não sei qual, qual é a escala, da Natália, a minha escala ainda não chegou, não sei, exa não sei exatamente o que, que nós vamos transmitir, mas certamente transmitiremos grandes jogos, né? Então, ó, último comentário de vocês, já me despedindo, né, Thiago? Obrigadão aí, foi bom demais bater esse papo com você, papo maravilhoso sobre todos os assuntos. Natália nem se fala, estaremos juntos em breve para mais transmissões, né, Natália? Pô,brigadão pela certeza. presença de vocês. Meus ouvintes agradecem, agradecem muito. Vai, Thiago, vou deixar a Natália por último, vai, Thiago. Só queria agradecer
2: é? e lembrando que quando vocês estiverem no jogo, vai ser 3x2. Então a galera que estiver ouvindo o podcast já sabe que vai ser jogão em 3x2. <risos> tá é, é,
0: cara, Natália, não vamos levar. porque ah, Legal legal fazer jogo de 3x2, mas vamos. Será que esse, esse título vai passar pra gente? Vai sair do carro do Jada? vai passar pra gente? Ai, ai, ai. Será? Obrigado, Natália. Foi muito bom.
1: Valeu não, velho, foi muito bom. Obrigada, Thiago, também. Prazer estar contigo. E espero que estejamos aí juntos muito em breve. E passar aqui, meu próximo jogo de Superliga é agora nesse sábado. Eu estou pela primeira vez com a nossa Fabi Olha só, vamos fazer oh, uma beleza. Estaremos em Curitiba e Campina, em Curitiba e Pinheiros. Falávamos de times que vão brigar, que terão brigas interessantes. Acho que esse jogo aí vai dar um caldo bom também. Então fica o convite para acompanhar, e sempre
0: que precisar, no aberto, à disposição. Muito bom. Não, deixa eu me refazer aqui. ó. Não Chegou a minha escala assim. Acabei de olhar. Botou no sapatinho essa semana nos comentários. Só tem o jogo no domingo agora Natal e César Outro jogo bom, hein? Superliga uhum. masculina. Jogo bom, jogo que promete. Certa, 3x2, é certo. Não sei quem é que vai estar comigo na narração, mas eu estou achando que o título do Carlão vai para o meu lado. <risos> <risos> Beleza, gente? Valeu, obrigadão, pessoal dos do... meus ouvintes. Obrigado. A minha equipe aqui no podcast. Por Maurício, deu uma força aqui. Keka, Rafael, valeu. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Vai, Nalbert. O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalbert. Vai, Nalbert. Vai, Nalbert.